0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al quinto episodio de una historia de café de un, No, de una taza de café llena de historia del arte Disculpen ahí la, la, la confusión, pero bueno Lo importante pero, es
1: que es café y
0: arte Lo importante es que es café y arte, exactamente Aparte el título los lo de menos. Realmente lo que nos interesa es que vamos a hablar de una obra que se llama Los símbolos de la obra de arte algunas obras de arte Y en este caso vamos a hablar del matrimonio Arnold Fini Del pintor Jan Van Eyck Que es una de las obras muy conocidísimas Que se pueden encontrar Alguna vez algún alumno me dijo Que lo que veía en esa pintura Era que este, era eh, Putin de hombre Casándose con Putin de mujer no Entonces este Porque se parece muchísimo ¿no? Pero bueno ¿Sí? Este, pero en general, pues esta obra pues es muy conocida, ya saben que en las redes sociales que, que tenemos de Alexgo40 Y vamos a subir las imágenes para que ustedes ahí las vayan, este, las vayan siguiendo mientras se toman su café, mientras escuchan el episodio Van viendo las imágenes y los detalles de los que vamos a hablar, ese es el objetivo también un poco de estos episodios, pero bueno como todos saben, toda obra de arte tiene mensajes, que no es otra cosa que aquello que su creador intenta transmitir y con ella todo aquel que lo, lo admire. Pero en algunas ocasiones estas intenciones llegan tan lejos que cada pequeño elemento de una composición tiene un significado oculto, ¿no? Como en algún momento quisieron hacerle a este. El código da Vinci, que, que tenía mensajes ocultos y estas cosas.
1: Ah, es que el arte es algo así, pero no, no hay muertos involucrados.
0: No, aquí no hay muertos
1: involucrados,
0: <risas> al contrario, ¿no? Entonces, un buen ejemplo es la obra El matrimonio Arnolfini Fini, que fue realizado en un estilo gótico flamenco y que actualmente se encuentra en la National Gallery, este, que es un retrato repleto de detalles en el que ni un solo objeto Está ahí por, por casualidad ¿no? Entonces Según lo que estamos viendo Gina lo más seguro es que esté viendo ya el, este, Las imágenes uh -huh. Este Como les digo ¿Quiénes son estos personajes que aparecen? Bueno, Esta es una pareja histórica eh, Que es muy familiar para todos Pero que muy poco sabemos Quién es Giovanni de Nicolao Arnolfini y Constanza 30. Bueno, Giovanni era un rico comerciante proveniente de la Toscana italiana, eh, fue comerciante de la seda que logró amasar una notable fortuna en la ciudad de Brujas en el siglo XV Jan Van Eyck es un pintor holandés, entonces este que precisamente él vende muchas pinturas a la Casa Real Española Por eso este cuadro en algún momento fue parte de la, de la Casa Real Española este, y ya después ya llegó a la, a la National Gallery. Este, fue en el año de 1434 cuando el maestro Van Eyck realizó este famoso retrato de Arnolfini junto a su esposa Constanza, quien, para sorpresa de ustedes, y si es, es el primer lenguaje oculto, había muerto un año antes de que este pintara el cuadro, ¿no? Entonces... Este, Ay
1: Jesús, entonces se le imaginó o tenía una pintura diferente. Por eso
0: algunos dicen que es muy parecido eh, Arnolfini Fini con con Constanza, ¿no? Son 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 muy parecidos,
1: ¿no? pero, pero va a sonar muchísimo sobre pero es que aquí parece que ella está embarazada, entonces se murió ah, estando ah, embarazada.
0: Ah, ah, pues espérate porque todavía ah, no se a
1: todavía, ¿ok? No sea
0: tan tan chismosilla, <ríe> pero bueno, este esto ha llevado a pensar que se trata de un retrato póstumo o alguna especie de homenaje. Que de Arnold Fini a su mujer, que se dice, se dice, se dice, podría haber muerto dando a luz, aunque hay otra hipótesis que apuntan que la mujer del, del retrato podría ser la segunda esposa del comerciante, ya que su apariencia es más flamenca que italiana. ¿no? Entonces, este, hay varias teorías conforme a este cuadro. El vestido con una túnica con mangas de terciopelo púrpura ribeteado de Marta Cibelina y portando un elegante sombrero de, de paja negra es el atuendo que él usa, este, que es muy serio y todo eso, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la primera imagen que les vamos a dejar del cuadro en general. Ella viste, trae un vestido azul y un amplio ropón verde ribeteado en las mangas con armillas. Las ropas, obviamente, pues van a representar su estatus social y económico. Van lujosamente ataviados y no es la ropa con la que estarían, pues, cómodamente en su casa. O sea, es una ropa, digamos, que de gala, ¿no? Ah, es La ropa la de domingo. Exactamente, no es, no es la pijama del domingo. Este, de esta forma, la representación verista del interior de la alcoba no cuadra del todo. De ahí que se busque una posible explicación, ¿no? Porque estamos dentro de una alcoba. Nos está retratando una alcoba el pintor este Van Eyck, ¿no? Vámonos a las manos. Ese sería el primer, este, el primer lenguaje secreto, este, que sería la imagen número dos que vamos a subir. Y sería el gesto de las manos de Giovanni, sería el que nos puede dar la clave de la lectura. Con su mano derecha, levantada en el gesto tradicional de la aceptación y del juramento, estaría aceptando el matrimonio con Constanza o, o con la segunda esposa que se llamaba Giovanna, pero es una hipótesis, ¿eh? hay que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. Sabemos ahorita, vamos a dejar que es Constanza, a la que le sostiene la mano con su izquierda, ¿no? entonces este están ahí los dos personajes. La unión de las manos es también una tradición, una tradicional forma de aludir al matrimonio, o sea, si están enlazados matrimonialmente pues el juntar las manos de esta manera uh -huh. pues nos está significando la unión matrimonial ella con su mano izquierda se recoge el gran ropón si sí, 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 lo ves ahí en la imagen llena sí, marcando sí. el vientre que en algunos casos ha dado pie a hablar del embarazo de ella pero sí, también posición, ¿sabes? Bueno, no esa, no sé, sí está como medio encorvada son, la, la, la postura ¿no? de, de ella pero también hay algunos que dicen que está, ahí viene el lenguaje secreto, que seguramente es una alusión a la procreación propia del sacramento del matrimonio para tener descendencia, ¿no? Este, el que uh -huh. tuviera así como que el vientre abultado, uh -huh. es como una insinuación de que este matrimonio en algún momento, pues va a tener una descendencia, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, puede ser
0: también, ¿verdad? Pues sí. Pudiera ser. Hay dos teorías. Una que dice que sí está embarazada. Otra que murió dando, dando eh, en el parto. Uh -huh. Y la tercera sí, es que, que, que es esta la que estamos mencionando. El acto del matrimonio se está desarrollando en una alcoba. Este es el otro lenguaje. Estamos dentro de la alcoba nupcial. No estamos en, en la alcoba. de Estamos dentro de la alcoba nupcial. No,
1: no son chismosos todos. Aquí, ¿no? Sí,
0: todos bien chismosos somos donde tiene un gran protagonismo, una enorme cama, con sus ropas todas en color rojo, la misma disposición y forma que las tradicionales anunciaciones que se hacen en la Escuela Flamenca del siglo XV. Entonces, aquí hay una alusión divina ¿no? a, a, este, a, a la anunciación de la Virgen María. Por eso de ahí uh -huh. surgió mucho la teoría de que posiblemente sí estaba embarazada. Pero también el color de, la, de, las, de las cobijas, de, las, sí, de la, cama, la ropa de cama, son, son en color rojo, que es la pasión, ¿no? que también es, 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 es un ejemplo claro allí de esta denotación que estamos haciendo. Sí. En el banco, cubierto de un gran paño rojo, al fondo de la estancia se pueden ver que en los brazos hay, tall hay tallas en madera de dos figuras, un león y un monstruo, y en alusiones también a las alusión, a, las, a los vicios y las virtudes. Se dice que, por ejemplo, la gargolita está en forma de dragón, eh, no, perdón, la gargolita en forma de monstruo, porque no se identifica uh -huh. este, como tal el, el monstruo, que sería la imagen número 3 que vamos a subir. Se dice que es, era para espantar el mal, el mal agüero de que no pudieran tener descendencia. Entonces, que, que las personas ricas de esta época ponían ese tipo de, de elementos para mantener la descendencia este, familiar, ¿no?
1: Ah, mire, yo pensé igual eso de virtud y, y cómo se llama, ay, no es efecto, ah, lo dijo, ah, no, el contrario de virtud.
0: La virtud, la, 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 la virtud y el vicio.
1: El vicio, yo pensé que justo era para enalbolar eso y como parece una silla, parece más bien un trono, yo dije, bueno, quizás por su posición social, la tenía, ¿no? Recordando que en cualquier punto, pues, una virtud puede también traer un defecto. ¿no? Y,
0: si, y si se fijan, por ejemplo, también hay otro gran detalle que en la, en la cama, en, en la parte final, en la esquina hay una pequeña talla que representa a Santa Margarita y el dragón es una imagen de Santa Margarita y el dragón, uh -huh. que es la santa protectora de los partos, en alusión, de nueva cuenta, a la concepción de descendencia por parte del matrimonio. En el brazo de la misma silla, como les decíamos, aparece un león, eh, en alusión también al trono de Salomón, como trono de sabiduría. ¿no? Entonces, son uh -huh. estos elementos que se representan. ¿no? Aparte que sabemos que en la época de Salomón es cuando se escriben, este, este libro maravilloso de la Biblia, este, que habla sobre el matrimonio, este, ¿cómo se llama, Gina? El libro este que está dentro de la Biblia, eh, ay, se me el, cantar de los el Cantar de los Cantares, que es una alusión netamente de, de un cortejo matrimonial. ¿no? Es, yo digo okay. que, es, uh -huh. que si lo quieres ver así con, con grandes ojos, es ¿Sí? un, un relato eroticón. De, de este tipo, por, la, por los mensajes que se están mandando los dos
1: Yo siento que es como una relación, o sea, sí, sí definitivamente hablamos de una relación de pareja Pero no tanto, como, como un sano, una sana relación, pienso yo si algún o sea, día, Porque tampoco está en desvelado
0: Si algún día quieren este a una <risa> chica, le el cantar de los cantares, de verdad ya saben. También dan unos poemas de cómo lo, cómo lo describe ella y cómo lo describe él a ella.
1: Muy romántico.
0: No, una cosa excepcional, <risa> pero bueno. A pesar de que la mayoría de las personas piensan cuando contemplan esta obra que la señora Arnolfini no estaba embarazada en el momento del retrato, lo que sucede es que en el siglo XV era muy habitual en las pinturas retratar a las mujeres con el vientre abultado como un símbolo de fertilidad, ¿no? Entonces. Ya o sea, te un... embarazada, porque Ay, pero pero una parece mujer fértil, ¿no?
1: Tú estabas como gorda, ¿no? O sea, de pleno, ¿cómo han cambiado los estándares de belleza? Porque actualmente tú, tú tomas una foto y lo que pretendes es que no se te vea el vientre, ¿no? La, 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 no, no las ya, fotos
0: no. matrimoniales pues son así con pose y la esposa sentada y el marido parado las claro,
1: cosas así. ocultando la panza la papá, pero la, aquí bueno, es vale.
0: Bueno, pero para eso está la faja, ¿no?
1: Entonces,
0: ah, este, pues, pues, eso sí. No está todo lo así. que puede ocultar, pero bueno. a <risa> sabemos? Otro elemento de la siguiente imagen que vamos a subir es la presencia de una mascota en este cuadro tan tampoco es casual. El significado del perro tiene que ver con la fertilidad y el amor, ¿no? Aunque su raza también habla del alto estatus social, porque no es un perro callejero, es un perro fino.
1: Fino. Uh -huh.
0: este, no sabemos la raza, pero sí es un perro fino, ya que se trata de un grifón de Bruselas. Entonces es un perro, si sabemos la raza, aquí está, grifón de Bruselas, que, este, que son muy característicos de Bélgica, ¿no? Bueno, y, que, y que lo más seguro es un... Eh, y como me plática la historia... Este tipo de animales, este tipo de perros, es descendiente de un largo linaje de terrier flamenco, criado para la caza de ratas.
1: Era lo que le iba a decir. Más bien, estos perros los tenían no precisamente como, como animales de compañía, sino como de protección por ratas
0: y eso. Exactamente. ¿no? También, si se fijan muy bien, en la parte izquierda de la obra, vemos un par de sandalias. Este, que están ahí, que de nuevo son un símbolo en un lado de opulencia Vemos que es un calzado de cuero teñido y con hebillas de metal importadas Y era la última moda entre las mujeres ricas de la época Pero también el que ella no porte las sandalias También nos habla de una presencia sagrada del matrimonio O sea, el okay. que estén los dos descalzos pues Ajá. habla de que están en la intimidad, o sea, estamos en la parte, se están casando, pero estamos en una parte íntima, ya donde es. solamente los esposos pueden estar descalzos.
1: Oh, ¡Ay, nosotros aquí de metichón ¡Nosotros aquí de metichones! Ay, Nos metimos no solo en la cocina, no, 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 en la
0: recámara. También si se fijan, a través de la ventana, aunque tienen que acercarle mucho, y es otra de las imágenes que vamos a subir observamos mm -hmm. lo que parece un árbol de cerezas que es el símbolo del amor las naranjas que se apoyan en el alféizar y el mueble son iluminadas por el sol que también son indicadores de fertilidad y de riqueza ya que estas frutas se importaban del sur y obviamente resultaban muy caras para la época ¿no? entonces
1: como que Europa siempre tenía eso, bueno Europa y Asia que las frutas son como súper caras y o sea, no es que aquí sean muy baratas, pero a comparación de, de los precios de allá, pues aquí siempre son, aquí en América, más
0: baratas. Exactamente. Otra imagen que vamos a subirles es la de la lámpara. Hay una lámpara que está al centro y que curiosamente, si se fijan, hay una vela nada más. Hay una vela, este, lo que es una vela prendida, lo que significa la presencia sagrada de Cristo en el enlace. ¿no? Por eso nada más hay una vela. Dios lo aprueba. Sí, exactamente, <risa> y ahí se ve muy claramente, ¿no? este También se menciona que el color verde del vestido significa fertilidad y el rojo la pasión, que ya lo habíamos comentado. Pero realmente los símbolos que más trascendencia han tenido son el gran espejo que está al fondo de la, de la pintura, el gran espejo convexo con la firma del pintor, o sea, de Van Eyck. El espejo, si ustedes se le, sobre todo les recomiendo, yo se las voy a subir, pero les recomiendo que busquen las imágenes estas de Google Art, este, que ya ven que las suben a gran, eh, en gran formato.
1: En gran calidad. Le
0: avientan todo el zoom y van a ver que el espejo tiene en, en su marco las 10 escenas de la pasión de Cristo que reafirman la simbología religiosa, lo que se conoce como el especolum sin mácula de las letanías marianas así como las cuentas de cristal del rosario que, que cuelgan junto a él, ¿no? Entonces, vean los detalles para hacer en un pequeño espejito, porque nosotros ya en, en el Zoom pues, lo vemos enorme, pero para hacerlo así en, en pequeñito para la, para la pintura, pues imagínense, retratar imágenes de la pasión de Cristo, pues, pues te habla del gran talento del artista, ¿no?
1: Incluso le da le da el brillo, el efecto como si de verdad fuera un espejo O sea, es, te lo pudieras tocar
0: Sí, y otro dato que es muy interesante es que el espejo Además permite ver eh, lo que queda fuera del cuadro O sea, vemos dentro del espejo dos personajes asomados a la puerta de la alcoba Y que pueden entenderse como los testigos necesarios para cualquier matrimonio
1: Ay, cierto, o otros chismosos
0: que ahí nos podríamos <risas> identificar con ellos, ¿no? Como si nosotros estuviéramos reflejándonos en ese, en, ese, en ese espejo, ¿no?
1: Claro. Y además está padre porque da justo la parte de atrás. O sea, muestra la parte de la alcoba que no se ve en la pintura, pero con la profundidad necesaria. ¡Qué talento!
0: Y aquí viene la manera en que como firmaban los pintores anteriormente. Si ustedes algún día han ido algún cine o algún, este, alguna, han visto en alguna pared una leyenda que dice aquí estuvo fulanito de tal, aquí estuve yo, pues así <risas> firmaban, clásico. no se espanten, porque así firmaban los pintores anteriormente, eh, porque en la pared vamos a ver la firma del pintor que ha escrito lecuentemente Johannes de Eich que quiere decir Jan van Eyck estaba allí, o sea, él estuvo ahí. El lugar del consabido mefesit, me hizo, que era el más habitual de decir, Jambanek me hizo. Sino que aquí lo que va a hacer es, Jambanek estuvo aquí. Y aparte, hizo el cuadro.
1: O sea, da constancia de que estuvo ahí en el momento, <ríe> él hizo el cuadro, ¿no? Pero tenemos un tipo muy garigoleada. No, no, como. Las que estamos acostumbrados a ver.
0: ¿no? Exactamente. <risas> la principal función del espejo, como ya lo dijimos, son estos elementos y complementos de la obra de Van Eyck. Y es mostrarle al espectador lo que se esconde detrás de la visión del propio pintor. O sea, es, la, es lo que él está viendo cuando está haciendo el cuadro, ¿no? Que esto se retrata mucho, por ejemplo, en Las Meninas. Este, ahí se retrata cuando vemos al fondo al rey parado en la puerta... Este, no, perdón, a Velázquez, no al rey, sino vemos a Velázquez parado en la puerta viendo este, estos elementos. Obviamente, aquí lo que vamos a ver pues, son estas siluetas que bien podrían ser, como ya lo dijimos, los testigos, pero también podríamos ser nosotros mismos apoyados ahí en la, en la obra, siendo parte de testigos del de, de enlace matrimonial, ¿no?
1: Exacto, ah, me recordó justamente a las meninas Que es de los pocos cuadros en donde podemos ver la parte de atrás O sea, bueno, no solamente las protagonistas de la pintura Los o las protagonistas en este caso Sino que también vemos al autor o, o a personas distintas ¿a? No, no en pues sí. primer cuadro, pero sí los estamos viendo
0: Y esa es la función del arte Que de alguna mm. manera, una de las tantas funciones Que de alguna manera el que está observando sea protagonista también de la, de la historia que se está retratando.
1: Sí, te hace sentir como parte de.
0: efectiva Interesante. Pero bueno, los invitamos a que la vean. Este, de todas maneras, nosotros vamos a subir las imágenes con estos detalles que acabamos uh -huh. de platicar, pero sí es muy interesante que la próxima vez que vean un cuadro, se fijen en todos aquellos detalles que ustedes consientan que no son parte del cuadro, ¿no? porque hay un perro, porque hay un gato, porque hay un sol, porque hay una ventana, porque hay en esa ventana un florero, porque en ese florero hay una flor de tal tipo, etcétera, etcétera, porque la mujer viste de estos colores… Eso pregúntenselo cuando vean una obra de arte y en muchas ocasiones pues ya después lo investigan, este, qué tipo de elementos iconográficos sirven para representar la escena y eso les va a ayudar muchísimo a entender las obras de arte que a veces son medio confusas. Es que esto
1: del arte es como aprender otro idioma, literalmente. O sea, nada está por azar dentro de un cuadro. También hay que ubicar el periodo histórico en el que vivía el pintor que lo hizo, la persona que lo contrató para hacer el cuadro. ¿Qué querían expresar, no? ¿Qué mostraban, qué no? Y aquí vienen todas las teorías, como en este caso, ¿no? Que no sabemos si, si está embarazada si es un retrato póstumo, ¿qué onda?
0: Inclusive el poner... Este los zapatos, ¿no? Como un símbolo de dignidad. Pues ahora nosotros ponemos ahí la chancla vieja y pues no, no va a ser tan importante no, en no ese parece. sentido, pero bueno. Los dejamos este, con, esta, con esta reflexión y pues bueno, los, los esperamos en el siguiente episodio de una taza de café llena de Historia del Arte. Síganos ahí en las redes sociales, en Instagram AlexGo40 este, y pues ahí mándenos un mensajito a ver qué les pareció, si ustedes conocen otra obra que tenga estas características, y pues bueno, nos vemos la próxima semana, y sigan este, apreciando el arte, y como dijo Gina la otra vez, pues pónganse los ojos para ver el arte.
1: Así es, cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana, si tienen alguna obra que quisieran saber qué quiere decir, háganlo llegar por favor a las redes sociales, y nosotros encantados la desglosamos aquí. Cuídense mucho. Bye, bye.
0: Okizokis. Ok, ok, adiós.